0: Breuvage du diable ou potion divine, le café est sur toutes les lèvres au XVIIIe siècle, jusqu'aux cercles musicaux, constate Jérôme Correas, Le claveciniste et son ensemble baroque, les paladins, sont à l'origine du projet Café Liberta, qui révèle entre autres une facette cachée de l'un des plus célèbres compositeurs allemands.
1: On associe tellement Bach à quelque chose de sérieux, de religieux, très compassé, structuré, très savant, c'est important de savoir que Bach aimait beaucoup aller écouter des œuvres légères. Et euh, c'est vrai qu'il y a une ou deux œuvres, dont cette cantate du café, où Bach a vraiment voulu s'amuser. Oh ce n'est pas un hasard s'il a choisi ce thème du café. D'une part, parce qu'on jouait ses œuvres au Café de Zimmermann à Leipzig, d'une façon informelle. C'est léger, c'est de la subversion à l'époque, cette recherche de liberté pour les femmes, mais aussi pour les hommes, la liberté de se réunir. Et dans ce contexte vraiment très amical, il a présenté cette œuvre-là, un petit peu caricaturale du père et de la fille qui désobéissent. C'est vraiment de la comédie à l'italienne, de la comedia dell'arte, quelque part.
0: Pour cette cantate profane et drôlement satirique d'une fille qui obtient par une ruse. À travers son contrat de mariage, le droit de se procurer du café sans limite, le chef d'orchestre français s'est associé à une chorégraphe italienne. Ambra Senatore traduit l'esprit rebelle et émancipé par des mouvements souples et sensuels, laissant les corps des danseurs s'exprimer le plus librement possible.
2: Après, on pourrait aller plus loin dans la lecture de la liberté du café, du fait que dans l'histoire, les lieux même où on consomme du café amènent à des excès peut-être de liberté par rapport au pouvoir constitué, parce que c'est des lieux où les des échanges
1: qu'on va fermer parce que trop dangereux, séditieux.
2: Et de l'autre côté, il y a vraiment beaucoup de pays dont la production de café a vraiment influencé la politique et l'histoire. Et aussi, il y a des pays dont le commerce du café dépassait en importance financière celui du pétrole, dont le développement des infrastructures, de la notion de coopérative, de syndicats était très lié exactement à la production et au commerce du café. Oh,
0: Signe de richesse ou emblème d'une exploitation pas toujours équitable, boisson interdite aux musulmans et aux chrétiens, puis autorisée par un émir et un pape, le café s'impose une fois pour toutes au siècle des Lumières. Voltaire en consomme jusqu'à 12 tasses par jour, Paris ouvre plus de 2000 cafés et la productivité créatrice, augmentée par la capacité du café à stimuler l'essence, coule à flot.
1: Nicolas Bernier, c'est un compositeur très connu au début du XVIIIe siècle, qui a beaucoup travaillé pour le château de Sceaux, qui était une sorte de creuset contestataire, la personne de la Duchesse de Sceaux envers le pouvoir royal. Il y a eu énormément de musique dans un esprit beaucoup plus ouvert, libre, libertaire et insolent par rapport à la tradition de Versailles, de Lully. Donc ce n'est pas un hasard si une de ces cantates parle non pas de dieux, de héros, de grandes histoires, mais de café et de sensations.
0: ça peut aller jusqu'à l'extase ou, comme dans cet air à boire du début du XVIIIe siècle, être servi avec humour.